1: В эфире Латвийского радио 4 программа форма выражения у микрофона Александра Плотникова. В последнее время в связи с пандемией слово кризис звучит очень часто. Кризис в сфере здравоохранения, экономический кризис, корона-кризис. Вы наверняка в том числе слышали о кризисе веры. О том, что кризис бывает в отношениях, а также то, что каждый человек переживает личностные кризисы. И это не только столь популярный кризис среднего возраста. С большинством кризисов вполне можно справиться, превратив их в продуктивный период своей жизни. Но как именно это сделать? Почему вообще возникают личностные кризисы? Можно ли их предотвратить? Поговорим об этом с экспертом нашей программы. С нами на прямой связи из Киева психолог-психотерапевт Оксана Садовникова. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александра! Форма выражения
1: Оксана, кризисы бывают очень разные. В чем выражается личностный кризис?
0: Правда, как вы заметили, кризисы бывают разные. И если говорить в общем, кризис — это всегда про ступенечку к развитию. Если мы говорим про личностный кризис и можем представить жизнь в виде жизненного пути, то личностный кризис — это такой островок на нашем пути, такой нейтральный островок, когда происходит период перестройка, трансформация нашего внутреннего я, можно так обозначить. Когда идет сравнение между тем, что было и тем, что может быть, между тем, каким я был и тем, каким я могу быть, между старыми ролями и возможными новыми. И если так можно обозначить, то личностный кризис это такое время вопросов в себе больше, чем ответов.
1: Ну вот, с одной стороны, это время вопросов, а с другой стороны, очень часто, когда мы говорим про кризисы, упоминается, что каждый кризис ставит перед человеком определенные задачи. Если в общих чертах, то какие задачи характерны для личностного кризиса?
0: Да, безусловно, задачи ставят, и задачи зависят от ну, возрастных периодов, если мы говорим про нормативные кризисы. Да, на каждом возрастном этапе у нас есть свои задачи. Плюс, если мы говорим о ситуационных кризисах, там тоже могут быть свои цели и, собственно, связанные с ними задачи. Но если обобщить и, в общем, сказать, какая задача у кризиса, то это в любом случае про развитие. И если вспомнить о значении, еще в древних значениях самого слова кризис, то там есть два значения: это очищение и решение. То бишь, задачей кризиса является очищение жизни человека от старых, отживших себя стереотипов, ролей, каких-то решений и принятие решения о том, как он будет двигаться дальше, в какую сторону. Или он остается в том месте, где он есть сейчас, или он выбирает идти как-то по-новому в другую сторону. Еще одной основной задачей кризиса личностного является наше самосовершенствование. То есть, чтобы после разрешения этого кризиса у нас появлялась энергия для роста, развития и улучшения качества нашей жизни.
1: Прежде чем мы перейдем уже к такому этапу, когда мы проживаем кризис, и как из него выйти с определенными дарами, хочется еще поговорить о том, что предшествует ему. Что может привести к личностному кризису? Какие для этого есть предпосылки?
0: Знаете, к личностному кризису может привести жизнь. Потому что ну, наша основная потребность, одна из основных, это стремление к развитию. И если мы живем, развиваемся, переходим из одного возрастного этапа в другой, то кризисы в любом случае будут. То, как мы их будем проживать, и качество этого проживания, это уже другой момент. Да? Но и, безусловно, как бы усложнить проживание кризиса могут ситуации, которые могут накладываться на ну, нормативные кризисы, которые от нас не зависят. Основная мысль и идея, такая иллюзия, которая есть у людей, что можно проконтролировать жизнь. Да? И кризис как раз наступает тогда, когда э, ну, этот контроль теряется. И предпосылки — это как раз вот эти жизненные события, которые мы даже сейчас можем наблюдать, когда, в принципе, вроде казалось все стабильно, все было под контролем, но пришла какая-то ситуация, которая поставила людей перед новым выбором, как же с ней справляться.
1: Есть ли какие-то возрастные категории, в которые люди наиболее подвержены именно личностному кризису?
0: Прям каких-то особенных возрастных категорий нету. Думаю, все знают про детские кризисы, которые проживаются. И потом на протяжении взрослой части нашей жизни у нас тоже есть личностные кризисы. Единственное отличие, что детские кризисы больше привязаны все таки к возрасту. Есть какие-то их ну, определенные задачи, связанные с изменением типа деятельности, с возрастными задачами. Плюс они более открыты и их видно окружающим. Если говорить про взрослые кризисы, то они не так привязаны прям к возрастным нормам, поскольку там еще накладываются социальные аспекты, психологические, биологические, ну, у каждого свой индивидуальный жизненный путь. Плюс они больше проходят внутри, то есть не так видны окружающим, они не такие демонстративные. И они уже связаны с такой более активной собственной позицией в плане их преодоления. А так нельзя сказать, что какой-то возраст более подвержен кризисам, чем остальной.
1: Можно ли вообще избежать личностного кризиса или каждого из нас хотя бы раз, но он настигнет?
0: Нет, избежать личностного кризиса точно нельзя. И может это какая-то такая иллюзия, что можно это сделать. Можно его подавить, но если мы опять-таки, повторюсь, развиваемся и живем, то личностные кризисы у нас на пути все равно будут встречаться.
1: А если мы говорим о кризисах именно личностных, то он в жизни нас один раз может настигнуть, или все-таки так нельзя говорить, кого-то он настигнет два раза, кого-то три, кого-то пять, и а кого-то десять? У него нет никаких ограничений?
0: Я думаю, один раз вряд ли. У нас их может быть достаточно много. Единственное, что есть какой-то страх у людей. Вот. Перед кризисами, не знаю, какое-то ощущение, что это что-то такое страшное, и все его так ждут, что это должно быть реально тогда что-то уже такое глобальное. И вот тогда уже понятно, что это кризис какой-то там, да. Но если человек в контакте с собой, очень осознан к тому, что с ним происходит, что происходит с его собственной жизнью, то кризис может пройти ну, для остальных в принципе незамеченно, а для него ну, как очередной такой более трудный шажочек на его жизненном пути, чем все остальные. Единственное, что вот про один кризис или там 10 кризисов, Люди могут их не проживать, и тогда им кажется, что кризисов у них и не было. И очень часто я такое встречаю в психотерапии, когда расспрашиваю клиентов, и они говорят: "Не было у меня там ни подросткового кризиса, какого то там кризиса трех лет. Родители такого ничего не рассказывали. Я был идеальным ребенком". Это не о том, что их не было, это о том, что они были подавлены и им не дали возможность проявиться. Но рано или поздно кризисы придется дорабатывать. То бишь нельзя перейти из одной ступеньки на другую, ну как бы перескочив, да? тут я вот 10 кризисов не прожил, а сейчас вот там в последний вагон заскочу и его проживу. Нет, если вы заскочите в какой-то вагон, вас догонят все эти кризисы, которые вы не допрожили, Аня.
1: Вот вы уже несколько раз сказали, что избежать кризиса нельзя, но подавить можно. А в чем выражается это подавление?
0: Но если мы говорим про детские кризисы, это может быть даже влияние со стороны э, окружающих, не давать ребенку проявлять чувства, проживать их, находиться в моменте там злости, грусти, беспомощности по поводу того, что с ним происходит. Взрослые же люди более изобретательные они могут уходить от кризиса тем, что перенаправляют свое внимание, например, на какие-то внешние изменения, ну, например, я не знаю, я себя там плохо чувствую и я пойду сделаю новую прическу. И типа таким образом я решила кризис. Нет, кризис — это про внутреннее проживание. Плюс можно уйти в инфантилизм. Такую детскую позицию, я не могу ничего решать, я с этим не справлюсь, и делайте со мной что-то. Плюс это может быть уже тяжелые какие-то моменты, алкоголизация, наркотики, ну и уход в такие моменты, в иллюзорный мир, чтобы не сталкиваться с тем, что есть здесь и сейчас.
1: Как понять, что у меня личностный кризис, а не просто трудный период в жизни? Что будет основным маркером?
0: Основной маркер – это страх. Страх перед тем, что у меня есть какая-то ситуация сейчас, и старые мои инструменты перестали работать. А новых я еще не изучил. Я не знаю, как справляться с этой ситуацией. И у меня повышается тревога, у меня повышается страх, это ощущение неопределенности, когда я не понимаю, что мне делать. И еще страх по поводу изменений. То бишь где-то там глубоко-глубоко я понимаю, что, наверное, что-то нужно менять. Но очень-очень большой страх перед тем, что такие это нужно будет делать.
1: Мужчины и женщины одинаково подвержены личностным кризисам?
0: Одинаково подвержены. Единственное, что читала исследования, на самом деле, кстати, про личностные кризисы достаточно немного исследований, но из тех, что есть, пишут, что мужчины могут просто немного по-другому и женщины проживать кризис. То есть, допустим, если женщины могут больше уходить в грусть, в одиночество, то мужчины могут больше через агрессию это проживать э, апатию или еще какие-то штуки. То есть разность в проживании, но то, что подвержены и те, и другие, однозначно.
1: А почему кризис среднего возраста чаще приписывают мужчинам?
0: В своем окружении я не замечала, что его прям чаще приписывают мужчинам, но я могу пофантазировать, что скорее это связано с тем, что вот я рассказывала про непроживание. В обществе все-таки еще присутствуют некие шаблоны, что мужчинам нельзя проживать эмоции, это про слабость, про несостоятельность. И э, могу предположить, что кризис среднего возраста просто у них становится видимым как раз из-за того, что остальные кризисы до этого не были... Прожиты, и получается этот проживается с усиленной как бы силой, ну такая тавтология, но тем не менее, то есть он ярким получается, но по факту он есть и у тех, и у других.
1: Есть ли еще какие-то распространенные стереотипы, связанные с темой личностного кризиса?
0: Ну самый, наверное, распространенный стереотип это то, что это что-то страшное, больное и ужасное. Могу предположить опять-таки, что это связано с тем, что когда мы проживаем кризис, там есть несколько этапов. И один из основных этапов, и первых, это этап про разрушение. Но у нас в обществе как-то есть страх вот этому этапу разрушения, к вот этой маленькой смерти. Но невозможно построить новое и перейти на следующую ступеньку, если мы не прожили разрушение и смерть старого. А вот этот аспект про непроживание с маленьких смертей, как-то страх есть у людей по поводу этого, налагается на личностные кризисы, как какое-то такое тяжелое восприятие. Хотя на самом деле маленькие такие смерти мы проживаем каждый день. Вечером мы умираем, и утром рождаемся снова уже абсолютно новыми, не такими, как были вчера. То же самое с кризисами.
1: Звучит на самом деле очень страшно. Как же решиться прожить первый этап?
0: Если у человека все ок с контактом с собой, со своей жизнью, тут как бы и решаться не надо, да? Он воспринимает это как, ну, такой сложненький шаг. Вот такое бывает в жизни. Сложности начинаются тогда, когда люди не хотят смотреть на то, что происходит, а воспринимают это как наказание. Ну, обычно там, боже, за что мне это, какие-то вопросы такие. То есть не для чего... Ни зачем, ничему я могу в этом научиться, а как наказание. И понятно, что если из этой позиции смотреть на кризис, то это страшно, больно, неприятно и вообще не хочется туда смотреть. Поэтому это про контакт с собой и честность с собой. И тогда не будет сложностей в том, чтобы решиться на проживание.
1: Но вы сказали, что кризис состоит из нескольких этапов. Назвали только первый. Было бы интересно узнать и о других. После стадии разрушения следует что?
0: промежуточный период такой, знаете, когда человек начинает понимать, что у него есть вот старые инструменты, старые какие-то модели поведения, роли, но они уже не рабочие, и он начинает искать новые роли и новые инструменты. Но где их искать, как ими взаимодействовать, что с ними делать, он еще не знает. И плюс еще особенность этого этапа заключается в том, что человек наконец-то начинает такие смотреть на проблемы. И, наконец-таки, начинает их решать, то есть занимает активную позицию. И третий этап — это период созидания, когда человек уже начинает применять новые роли, новые инструменты на пути к тому, чтобы справиться с этой ситуацией и улучшить себе качество жизни.
1: Я понимаю, что инструментов, как помочь себе в данной ситуации, может быть много. Все зависит также от каких-то индивидуальных особенностей. Но если мы говорим о такой, знаете, скорой помощи, что бы это могло быть, когда ты понял, что вот оно надвигается, сейчас начнется? Самое главное – это встретиться лицом к лицу, не испугаться этих грядущих перемен?
0: Нет, вы знаете, как раз не испугаться не получится. И даже хорошо бы испугаться. Потому что тогда вы будете в контакте со своими эмоциями, в контакте с тем, что происходит. Для того, чтобы справиться, это на самом деле про ответственность. То есть взять ответственность за то, что с вами происходит, и не перекладывать это на каких-то других людей, или, там не знаю, на Вселенную, или на политиков, или на врачей, ну на кого-то, кто должен это решить. Это честно посмотреть на то, что с вами происходит, и давать место этому быть и не воспринимать это как наказание. И любимый вопрос мой задавать – зачем? Зачем эта ситуация возникла? Что из этой ситуации я могу вынести? Чему могу научиться? И если это не рассматривать как наказание, а как урок, то, в принципе, очень легко с этим справиться.
1: Но вот мы все время говорим личностный кризис, кризис, кризис. Может быть, давайте попробуем придать ему какую-то конкретную форму. Приведите какие-нибудь примеры, в чем это выражается. То есть, как это происходит в реальной жизни.
0: Ну, например, это может быть какой-то кризис без перспективности, когда человек вообще не понимает связи с тем, что он делает, своих планов на будущее, своих проектов. Вроде есть как бы активности, какие-то достижения, но он вообще не может связать настоящее и будущее, то есть ту цель, к которой он идет. Это может быть кризисы отношений, которые могут быть связаны и с разводом, и со смертью близкого человека, и э, даже там, с разрывом с детьми и взрослыми, да, как есть там, кризис пустого гнезда, когда дети вырастают и уходят. Какие ценности, как поменять жизнь, что происходит. Есть кризисы жизненных ошибок, Какие-то действия человека или его бездействия привели к каким-то последствиям, и, не дай бог, связанных с жизнью и здоровьем других людей. И человек тоже переживает, как он может это встроить в свою систему ценностей, и как он может жить там с этим чувством вины, с прощением, непрощением. И вот это все внутри у него происходит как такой огромный комок, который нужно разрулить.
1: Если этот комок ты разруливаешь постепенно То есть ты не ждешь, как снежный ком Вот он накопится, такой большой-большой А ты действительно, ты как бы пугаешься Как вы сказали, что это даже хорошо, когда ты пугаешься Но в то же время ты не боишься посмотреть ему в глаза И прожить его Если ты его прожил, соответственно, ты тем самым сделал определенную профилактику, что в следующий раз тебя, если настигнет, то будет уже не так больно. И в какой-то степени, может быть, этих кризисов будет и не так много, если каждый раз ты будешь все-таки его проживать, а не подавлять.
0: Конечно, но их не то, что немного будут. Допустим, если мы говорим про ситуативные кризисы, то, безусловно, следующие ситуации, если они будут похожи на ту, где был кризис, и там, где вы с этим справились, то, безусловно, это уже не будет в следующий раз для вас кризисом, потому что если вы прожили кризис, то этот опыт уже интегрирован вовнутрь, вы знаете, как справляться, это для вас не новость, никакой перестройки не происходит. И плюс, если мы их проживаем, то вот это все не накапливается у нас внутри, и следующий может и прийти, но поскольку вы работаете над собой и не накапливаете, это будет не так заметно.
1: А если мы не проживаем, мы накапливаем, то самая главная опасность заключается в чем?
0: Опасность заключается в том, что рано или поздно это все проявится, и придется это допроживать, и психических ресурсов может не хватать на тот момент для проживания всего этого. И это тогда чревато какими-то ну, тяжелыми последствиями в плане депрессии, опять-таки того же алкоголя, наркотиков, ну, то есть тяжелых состояний, когда человек сам уже не может с этим справиться.
1: До этого, я надеюсь, не дойдет Но, тем не менее, нам нужно, конечно, разобраться В какой момент понять Что я сам не справляюсь Что мне нужна помощь
0: Начинается депрессивное состояние, появляется апатия, отсутствие какой-то энергии, активности и вообще желание хоть с чем-то справляться. Как да? вроде э, вы не справляетесь, а вас наоборот засасывает в болото, силы уходят и ресурсов на то, чтобы двигаться дальше, нету. Э, появляются страшные мысли, могут даже суицидальные мысли, нет смысла дальше жить, нет смысла дальше это все решать и все остальное. Ну и, собственно, уход в какие-то болезни, кстати, тоже могут быть соматические. Увлечение больше алкоголем, наркотиками, еще какими-нибудь, может, там таблетками, что сейчас там употребляет. То есть вот это все уже маячки того, что вы не справляетесь. Или даже, кстати, вас может накрывать настолько тревога, что вы уже не можете остановить тот поток мыслей, который внутри. То есть вам настолько от него плохо, и голову такое ощущение, как разрывает. Это тоже уже показатель того, что можно обращаться за помощью и не ждать, когда он будет накрывать уже еще больше. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире у Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы сегодня разбираем личностный кризис, в чем он проявляется, что он из себя представляет. Можно ли его избежать, почему его не стоит подавлять, каким последствиям это может привести. И сейчас говорим о тех симптомах, которые могут указывать на то, что лучше обратиться за профессиональной помощью. Но, Оксана, вы только что сказали, что это такие состояния уже довольно тяжелые. У человека, что у него может просто не хватить, ну, не то что даже решимости, а сил, чтобы обратиться за помощью. Соответственно, возникает вопрос. Если этот кризис не у меня лично, а у моего близкого человека. И вот он в таком же состоянии находится. Как я могу ему помочь? Что я могу, как близкий человек, который находится рядом, сделать?
0: безусловно мы знаем о том да что если человек не хочет чтобы ему помогли чтобы мы не делали это будет бесполезно но как близкий человек вы можете ему эту помощь предложить иногда люди просто не знают что есть еще другие варианты выхода из этих ситуаций и даже с учетом того насколько сейчас там распространяют психологическую культуру все равно есть люди которые у них не возникает мысли о том что допустим можно обратиться к психологу или обратиться в какой-то социальный центр или обратиться еще к кому-то да кто может помочь. И вы, как человек, который рядом, который близкий, можете эту помощь ему предложить, предложить варианты и помочь ему выбрать. Основная поддержка это находиться рядом, давать человеку проживать эмоции, потому что, знаете, еще такая трудность есть, что близкие тоже пугаются. Поскольку рядом с чувствами человека, который проживает кризисное состояние, депрессивное состояние, у них свои какие-то внутренние страхи поднимаются, внутренние переживания, с которыми они. Не могут справиться, находясь рядом, им легче как-то самоотстраниться. Но ваша задача, как человека, который хочет поддержать, находиться рядом и давать человеку это проживать и контейнировать эти чувства его. Самому при этом не разваливаясь, но и безусловно заботясь о своем самочувствии в этот момент.
1: Но если более конкретно, в чем это может выражаться, какие фразы мы можем говорить, какие действия совершать?
0: Фразы я рядом. Чем я могу тебе помочь? Ты знаешь, что я есть. Иногда вы можете даже и не спрашивая, ну, видя, в каком человек там состоянии или в грусти, просто молча поднести там ту же чашку чая. Правда, это тоже будет про заботу. Слышать, что хочет от вас близкий. Ну, и, например, если человек говорит, я хочу побыть один, то тоже тут в этом моменте не навязывать прям свою помощь. Но все это очень такие поддерживающие фразы про то, что вы есть, про то, что вы рядом, и в любой момент он может к вам обратиться, и вы окажете ему помощь и поддержку.
1: Насколько часто к вам люди приходят уже с такой формулировкой «У меня личностный кризис»? Так, наверное, не формулируют свои проблемы. Они скрываются под чем-то, да?
0: По-разному приходят сейчас, с одной стороны, хорошо, что есть такой объем информации, а с другой стороны, не очень, потому что клиенты начинают сами себе ставить диагнозы. Обычно приходят эм, с другими проблемами, за которыми часто скрывается кризис. И он, знаете, может быть усугубленный. В плане изначально был личностный кризис, потом усугубилась какой-то ситуацией, а потом усугубилось еще состоянием, и сейчас уже человек, допустим, пришел с депрессией, а все начиналось с кризиса.
1: Каждый кризис несет в себе как разрушительный потенциал, так и предоставляет возможности для роста. Однако у каждого свой путь. У одного он будет созидательным, и в результате действительно он что-то приобретет, а у кого-то разрушительным и останется только пепел. С чем это связано? Что может помочь выйти из кризиса победителем?
0: Ну, знаете, если вы уже вышли из кризиса, вы в любом случае победитель. Плюс, как мы говорили, это о наличии, во-первых, ресурсов у человека, психологического, эмоционального, на тот момент, когда у него случился этот кризис. Это про ответственность человека за свою жизнь тоже, да, насколько он ее берет. Если берет, он активно решает, принимает участие в том, что с ним происходит, кризис проходит легче. Плюс это поддержка среды. Очень часто, безусловно, мы все нуждаемся в поддержке, и когда человек один проживает или с поддержкой близких, это может быть по-разному. Ну и еще один момент – это придавание смысла тому, что происходит. Но потому что даже если мы образно возьмем где-то, я, по-моему, даже видела, что пепел это очень хорошее удобрение там для цветов. И можно его дальше использовать как ресурс и строить что-то новое на этом пепелище. Но поскольку есть вот этот страх с этим столкнуться, и придавание смысловых значений этому такое очень страшное, ну и оценка происходящего такая происходит. И плюс еще, кстати, момент, который усугубляет проживание кризисных моментов, это нежелание обращаться со своими надеждами и ожиданиями. И когда вот выстроена есть в голове картинка, как это должно было быть, а происходит все не так. С этим очень не хотят люди прощаться. Это очень видно в практике, очень прослеживается. И когда они держатся, то есть развитие идет, жизнь идет, перемены происходят, а они цепляются за то, что уже прошло и не хотят распрощаться с этой картинкой. Это усугубляет и все равно рано или поздно она рассыпется, но это будет намного больнее и пепелища вот этого будет намного больше.
1: А можно ли что-то сделать еще в детстве для того, чтобы заложить в своем ребенке такое качество, чтобы он так сильно не держался за свои ожидания, желания, надежды?
0: Не, за желания пусть, <Хорошо>. пусть держится. За желания пусть держится. А ожидания, ну, меньше от него ожидать. да. У нас все равно есть еще такой момент, что мы в общении с детьми много а родителей накладывают ожидания, каким он должен быть. А тут больше про то, чтобы видеть... кто что этот ребенок есть, давать ему возможность проявляться, проживать свои эмоции, проявлять свои потребности, те же желания, поддерживать его в этом. И тогда будет ощущение, что я ок, такой, какой я есть, и что я могу с этим справиться, и мир меня в этом поддержит, и близкие люди меня в этом поддержат. И тогда ну, не страшно меняться, не страшно себя предъявлять, и тогда и кризисы не будут столь травматичными для такого человека.
1: В этой связи насколько корректно было бы сделать вывод, что перфекционисты больше подвержены риску таким кризисам?
0: Я бы не сказала, что больше, чем все остальные, но, безусловно, подвержены, потому что каждый кризис — это возможно, я так фантазирую, да, у каждого там еще может быть индивидуальная ситуация. С одной стороны, про то, что я не справился, про то, что я несовершенен, про то, что я допустил ошибку. С другой стороны, про то, что мир не такой, как я себе планировал, про те же ожидания, да, про то, что я не смог проконтролировать. И, безусловно, во всем этом ну, очень сложно держаться за свой внутренний такой фундамент,
1: и с этим справляться. То есть это требует реально много сил и энергии. Мы поговорили о том, как близкие люди могут предложить свою помощь. Но у меня возник вопрос: а как я могу попросить о помощи, когда она мне нужна? Что бы мы могли здесь порекомендовать?
0: Во-первых, просить. Но все равно еще у нас остается и стереотипы, и проблема, и у очень многих клиентов я это вижу вообще про просить помощи. Потому что это опять-таки про то, что я сам не справляюсь. Но признать для себя, что вы в этой помощи нуждаетесь и что просить помощи – это не стыдно. Как это просится? Ну, очень просто. Мне плохо, и мне нужна ваша помощь. Я не знаю, как справиться. Или просто можешь посидеть рядом, мне важно, чтобы кто-то рядом понаходился. Или, там, не знаю, делай мне чай, потому что у меня нет сейчас силы, энергии, ресурса. То есть тут важно просить. Но еще один момент тоже важен, чтобы не было ожиданий, что сейчас все начнут наш кризис обслуживать. Потому что у другого человека, которого мы можем попросить, у него тоже может не быть ресурсом правда нам помочь. Он может быть в своем кризиса, например, или в своих каких-то проблемах, или еще в чем нибудь И тут важно не закрываться сразу же, что вам не хотят помочь, вам просто могут не мочь помочь. Во-вторых, это может быть не единственный человек, который может вам помочь. А в-третьих, мы всегда можем помочь себе сами и позаботиться, и поддержать себя сами. Отслеживая свои ощущения в теле, соединяясь со своим внутренним ребенком и внутренне спрашивая, а как я себе сейчас могу помочь? Что я сейчас хочу? Мне сейчас грустно, плохо, я не могу с этим справиться. Что бы мне хотелось? У меня есть такое состояние лично для себя, состояние мишки. Когда мне там, не знаю, грустно, стрессово или что-то еще, я знаю, что мне надо завернуться в пледик и выпить чаечек. И я могу попросить у близкого мне сделать чаечек завернуть меня в пледик. Но в принципе, если близкий не в ресурсе или близкий не рядом, то я могу сама себя завернуть в пледик и сделать этот чаечек и побыть в этом состоянии без гнобления себя, что я сейчас не справилась, я сейчас какая-то слабая, там все справляются, а я не справляюсь. То есть услышать свои истинные потребности в данный момент и их удовлетворить, они обычно очень простые.
1: Ну как ни крути, чтобы пережить такой непростой период, как личностный ага. кризис, нужен ресурс. Это один из способов, как себя услышать и немножко дать себе этой энергии и ресурса. А что еще могло бы помочь?
0: Мы с коллегами шутим, что одни из основных способов — это свежий воздух, сон и витамины. И на самом деле это правда. Когда кризисные моменты, стрессовые моменты, нам очень важно ощущение еще телесное и забота о теле. Поэтому физические какие-то упражнения, там, зарядка утром, даже просто простукивание такого тела возвращает в ощущение себя. Это дыхание, это концентрация на дыхании, это остановка. И, допустим, вот вы что-то делаете, остановились, «Так, а какие у меня ощущения в теле? Есть ли где-то напряжение? Как я дышу? Дышу ли вообще?» Очень часто в ситуациях стрессовых, кризисных люди поверхностно дышат неглубоко. «Остановились» подышали, размялись, забота о себе в плане питания, сна. Все это может в кризисные моменты выпадать, как вроде как не главное, да, что не нуждается сейчас в моем внимании, но на самом деле это то, что даст вам и ресурс, и вернет в тело, и даст концентрацию на себе, которая позволит вам справиться с тем, что происходит.
1: По времени как долго может длиться личностный кризис?
0: Ну, каких-то прям таких рамок нет, но может и
1: до года длиться, от месяца до года. А как понять, что ты его прошел, что ты его прожил?
0: Уходит страх в плане того, что это что-то неизвестное, то, что я не хочу менять. То есть у вас появляется ответственность за то, что с вами происходит, и вы берете ее на себя. Меняется отношение в плане того, что вы понимаете необходимость изменений, вы спокойно на это реагируете, у вас прекращается какое-то сетование на несправедливость мира и того, что с вами происходит. Появляется принятие и спокойствие к тому процессу, который у вас был и есть.
1: Получается, мы очень часто тратим свои силы и энергию на то, чтобы чему-то препятствовать, бороться с этим, чем просто взять это, принять и прожить. Это
0: правда. И, кстати, даже глядя на те кризисы, которые происходят в обществе, в мире, то у нас очень принято принимать антикризисные меры какие-то, чтобы не дать кризису наступить. Но по факту он наступит все равно. Это как болезнь, которая проходит через кризис. Когда детки болеют, есть повышение температуры — и только через повышение она потом начинает спадать. Если мы ее сбиваем часто, или какую-то болезнь снимаем такие острые симптомы, она очень часто переходит в хронику. И она фоново есть. Но если с телом нам как-то это понятней, то вот с психологическими процессами люди на этом ну, не акцентируют и думают, что можно где-то это подавить, принять какие-то меры антикризисные, и оно как-то там само рассосется. Но по факту легче и лучше для себя это просто дать этому быть, дать себе это прожить и идти дальше.
1: Наша программа подходит к концу, и у нас есть такая рубрика, как «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: У меня даже есть два домашних задания для наших слушателей. Вот поскольку мы говорили о ресурсах, это все таки сесть и написать для себя свой список ресурсов. Не обязательно, что вы прямо сейчас находитесь в кризисном состоянии или что-то там происходит, но правда очень часто люди даже в каком-то обычном состоянии не знают, что им приносит ресурс. И ваша задача — сесть и прописать этот список, для того, чтобы на случай стрессов, кризисов и всего остального у вас была основа, на что вы могли бы опираться и его использовать. Плюс эти пункты вы можете удовлетворять и сейчас, чтобы накопить эту энергию, чтобы кризисы в дальнейшем прошли легче. И правда, это очень удобная такая для себя шпаргалка. Плюс ее можно пополнять. А второе домашнее задание заключается в том, что во время кризиса у нас очень много мыслей, которые нас путают, которые повышают наш уровень тревоги, страха. И наше восприятие происходит через фильтры. И вот я бы вам хотела назвать эти фильтры и объяснить немножечко, о чем каждый. И домашнее задание будет состоять в том, чтобы вы все-таки проанализировали вот свои мысли, возникающие в кризисный период, подвергли их такому анализу и сделали проверку на правдивость, а все ли реально так? Первый фильтр так и называется фильтрация. Когда мы начинаем концентрироваться на чем-то одном, все остальные моменты, которые позитивные с нами происходят, мы, допустим, вообще исключаем, но концентрируемся только на чем-то одном. Следующий фильтр – это черно-белый фильтр или такой фильтр дуальности. Когда мы думаем, что, допустим, если я не завершил проект вовремя или если мне не предложили проект, допустим, вовремя, значит муж меня любить не будет или еще что-то там такое. То есть других вариантов нет. Оно как-то так. Очень связано, но вот только так и никак по-другому. Если я с этим не справляюсь, значит все, жизнь не удалась. Если справляюсь, значит я молодец. Или, или. Следующий фильтр это сверхобобщение. Его можно узнать по таким словам, как все, никто, никогда, всегда, то есть никто меня не любит, никогда я больше не буду счастлив, ничего у меня не получается. И тогда вы садитесь и анализируете, а реально ли никто не любит а реально ли ничего не не получается. Следующий фильтр — это чтение мыслей. Когда мы в кризисном состоянии, допустим, нам хочется поддержки, но мы не можем о ней попросить. У нас может быть такой фильтр, как чтение мыслей. Допустим, человек рядом проходит или наш близкий, и нам не помог, опять-таки, потому что не знал, мы его не попросили о том, что нам требуется его помощь. И мы там что-то себе придумываем, что наш близкий не хочет мне помогать, потому что меня не любит. То есть читаем за него его же мысли, и потом начинаем по этому поводу переживать. Катастрофизация. Я этот конфликт никогда не переживу, То есть очень богатое воображение и постоянное ожидание всего самого худшего, что может случиться в этой ситуации. Преувеличение. Тут тоже очень присуще ощущение фатальности, какой-то пессимизм. Невозможно с этим справиться. Этот кризис закончится очень плохо. Персонализация. То есть когда мы начинаем сравнивать себя с другими. Вот он с этим справился так, а я вот это пробую и справиться не могу. И последнее — это вот «долженствование». Очень любимое, кстати, у клиентов, когда есть некий свод правил, которому человек должен следовать. Должен, нужно, и отступление от этого свода правил смерти подобно. Это, кстати, вот то, за что я говорила, люди в кризисах цепляются. Да? «Я должен к 21 году, не знаю, иметь успех». Кто сказал, что должен, почему к 21, почему не к 22. То бишь, анализируя свои мысли по этим фильтрам, реально провести оценку их правдивости и облегчить свое состояние в плане, что не все так плохо, что это просто фильтр восприятия, что есть ресурсы, что есть люди, которые поддерживают, что вы умеете со многим справляться, и что вы умеете учиться, и что есть то, на что вы можете опираться. Поэтому попробуйте, это может быть очень полезно и в повседневной жизни тоже.
1: Спасибо большое за такое объемное задание. Но оно очень полезное. Особенно если еще раз прослушать, еще раз вникнуть во все это. Мне кажется, очень важно изменить свое отношение к самому определению кризис. Потому что действительно оно вызывает ну, негативные эмоции. Не нужно на него так смотреть. Это всегда какая-то все-таки возможность. Всегда можно минус переделать в Плюс. И еще, мне кажется, ценным напомнить, что если вы почувствовали себя психологически плохо, то вы можете обратиться к своему физическому телу, выйти на свежий воздух, погулять, позаниматься немножко спортом. Ну, как-то обрести вот это ощущение себя через свое физическое тело. Что на самом-то деле все намного проще, чем... Кажется. Оксана, есть что еще добавить в конце в качестве резюме?
0: Очень соглашусь с вами, Александра, что кризис – это всего лишь ступенька на пути к нашему развитию. И ничего страшного в этом, правда, нет. И еще такой момент, что нам не дается то, с чем мы справиться не можем. Соответственно, если к вам пришел кризис, вы уже победитель, потому что, значит, у вас внутри есть ресурсы и возможности его пройти и переступить дальше на пути к новой и более самосовершенствованной жизни.
1: Ну вот на этой жизнеутверждающей ноте мы и закончим сегодня. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Спасибо вам. Напомню, что с нами на прямой связи из Киева была психолог-психотерапевт Оксана Садовникова. А я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, до встречи ровно через неделю.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь...